0: Muy buen día amigas, muy buen día amigos, estamos otra vez en Radio Fortaleza en este programa que se llama Hay Otra Historia y tengo el gusto de recibir en el programa a Gustavo Gómez investigador y consultor uruguayo y ahora vamos a ver qué otras cosas más Buen día Gustavo, ¿cómo está.
1: Buen día, Juan José, ¿cómo estás? Un gusto
0: estar contigo en Radio muy, Fortaleza. Muy bien, muchas gracias. Gustavo trabaja temas de libertad de expresión y regulación de medios, telecomunicaciones e internet y es director ejecutivo de Observa, eh, que después vamos a ver de qué se trata, que no es eh, observador.com, sino observa.com, que es otra cosa. Gustavo, tengo muchos temas para preguntar. Yo diría que, para empezar, se está discutiendo en el gobierno, eh, eh, de coalición, está todo el tema que se está hablando en el Parlamento, eh, lo de la ley de medios que la quieren modificar, que la quieren derogar, que no se ponen de acuerdo los partidos de la coalición, yo diría en un tema que, que no es muy conocido por la ciudadanía en general. Eh, yo comenzaría preguntándote, ¿qué dejó la ley de medios? Eh, ¿Por qué el gobierno la quiere modificar o anular? ¿Qué cosas hay? ¿Que molestan a quién, por ejemplo?
1: Bueno, eh, a ver, un muy breve. Nosotros en Uruguay casi siempre tuvimos leyes de medio, ¿no? O sea, no es un invento del 2014, siempre hubo como hay en cualquier parte del mundo. Eso es un primer dato para, para la audiencia, ¿no? Porque parecería que bueno que que tiene algo de novedad y no, no lo hay. De hecho, parte del problema es que también había leyes en la dictadura este, y en la discusión sobre derogar la ley de medios vigente se propone también, por parte del gobierno, revivir esas leyes de la dictadura que también regulan medios. Entonces, eso es lo primero. Este, lo que tuvimos fue una revisión durante, yo te diría, casi cinco años completos del gobierno de José Mujica, de todo lo que era la normativa en materia de medios hasta ese momento para eh, hacer una nueva ley que pudiera, en un solo texto legal, juntar un montón de normativa dispersa durante todos esos años y además derogar normas que venían todavía de la dictadura. Esa, esa, esa ley... Discutida durante casi cinco años con participación de, de todos los actores sociales, incluso empresariales Andevo, Rami Cuta, etcétera también tuvo una fuerte presencia internacional en la discusión con la Relatoría de Libertad de Expresión participando, organizaciones de defensa de libertad de expresión, la UNESCO o la, o la UNICEF porque acordate que cuando uno habla de, de regulación de medios se está hablando también de no está hablando no solamente de los derechos de, de los que tienen dueños, sino lo, los medios, sino también de, en este caso, niños, niñas y adolescentes que observan medios y, por tanto, escuchar a UNICEF y UNESCO fue muy importante. Uh -huh. Pero es cierto que cambió un montón de cosas que había hasta ese momento, con lo cual es razonable que haya gente que no, no le parezca eh, conveniente cambiar situaciones que ya existían de antemano. Entonces... Yo te diría, respondiendo a por qué se quiere cambiar y quién está detrás, voy a referir a esto. O sea, la, la norma cambia una situación de, de, de hecho eh, que se vivía hace muchos, muchos años, por el cual, por ejemplo, las licencias de radio y televisión no tenían plazo, eran dadas de manera eterna y heredadas y er er por sus sucesores. Esta norma lo que propuso fue que tuviera plazo, porque se está haciendo uso de un espectro radioeléctrico, una frecuencia que son patrimonio de la humanidad. Que haya plazo para las concesiones es en todo el mundo, en todo el mundo. Acá no había. Claro, si vos tenés una licencia eterna y la tenés ahora por 10, por 15 años, eso es un cambio de la situación. Si vos podías tener la cantidad de medios que quisieras, porque no había casi controles, no había limitaciones. Y vos tenés billetera para comprarte todos los medios. Si sí, hay una ley que te pone límites y eso afecta privilegios, afecta a gente que tiene esa capacidad. Este, por supuesto que van a reaccionar para tratar de eliminar esos límites que les permite concentrar tanta cantidad de medios. Dicho esto, no se puede concentrar todos los medios. O sea, no los oligopolios y monopolios en medio de comunicación son... Este, un, un elemento que conspira contra la democracia. Por lo tanto, tiene que haber límites. Claro, las empresas o los grupos económicos que tienen más medio de lo permitido van a protestar. Este, es decir, hay detrás de todo esto, Juan José, eh, algunas razones valederas, legítimas, como estas, pero que son claramente desde el de, de punto de vista empresarial, de intereses económicos. Por ejemplo, y termino, este, la ley actual establece que para asegurar que todos los partidos políticos, más allá de su peso, de su, peso su, su, su capacidad de recursos, tengan acceso a propaganda electoral gratuita para asegurar que toda la población pueda recibir su programa, sus propuestas, este, si eso es gratis, eso no se cobra. Uh -huh. Si vos estableces en una ley que las campañas de bien público deben ser gratuitas, porque es importante que la población sepa qué está pasando con el COVID y qué se debe hacer para poder atenderse y vacunarse, y eso no se cobra, es un cambio de regla de juego. Lo que quiero decir es que detrás de, de, de muchas de las cosas que ustedes escuchan contra la ley de medios, este, tienen una, una raíz este, de, de intereses empresariales legítimos que están reclamando volver a las reglas de juego anteriores a la se aprobaron con esta nueva ley.
0: Hay quienes han hablado que existe una simbiosis entre el gobierno actual de coalición y los empresarios de medios. ¿Tú lo ves así?
1: Ah, yo creo que yo creo que es bastante realista que no no es un no hay que tomarlo como un cómo decirlo, como un agravio. Este, yo aclararía que en todo caso es con los grandes medios de Montevideo, no con los medios del interior. Este, pero sí claramente todos los esfuerzos por modificar la ley de medios o derogarla han sido conversados y acordados entre el gobierno este, en particular el Partido Nacional y el Presidente y el Poder Ejecutivo con los grandes medios de Montevideo el 4, 10 y 12 que se, además se han visto claramente beneficiados en estos dos años y medio este, en decisiones que tomó el gobierno Mientras tanto, vos fijate que los medios del interior, como ustedes, este, no están recibiendo las mismas las mismas condiciones, por ejemplo...
0: ¿Se está luchando por ese 20% de publicidad eh, oficial? Ah, eso te iba a decir,
1: eso no. te iba a decir. Ley de presupuesto del año 2020 se, se aprueba un 20%, que un 20% de las campañas de publicidad oficial que hace el gobierno y las empresas estatales Debe destinarse a Medio Interior, estamos en septiembre, y confirmame vos, pero no llegó nada de eso.
0: No, no, no. nada, nada, nada. El, el propietario de esta radio es el presidente de eh, Cori, y justamente hace pocos días hablamos acá que es una lucha muy grande de reuniones, de negociaciones, y hasta el momento, nada. No, es, no Se claro, sigue ya, llegando. Ya me, por... Sigue llegando el 1% con suerte. Como venía de Por antes. eso
1: te decía que, que la frase esa que me citaste de la simbiosis con los gobiernos medios es parcialmente cierta si uno habla de los grandes medios de Montevideo, ¿no? pero eh, no, 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 puedo, no, no se podría afirmar lo mismo eh, con, con respecto a los medios de interior que, que, que siguen sin, sin ver un cambio sustantivo en su situación.
0: Eh, Gustavo, tengo esta pregunta porque es algo que incluso lo he preguntado en algún momento. Para mí es evidente que hay hoy eh, una concentración de medios en Uruguay y mucha de eso se fue llevando adelante también durante el gobierno, los gobiernos del Frente Amplio y también después que se aprobó esta ley llamada Ley de Medios. Ahí eh, no estuvo ausente el Estado para controlar Primero, ¿existe concentración de medios? ¿Es legal?
1: Eh, eh, a ver, sí existe concentración, lo comparto contigo. Hay evidencias suficientes para, para saber que existen algunos grupos económicos, nuevamente, basados en Montevideo sobre todo, que dominan una cantidad de medios en la capital, pero también muchas veces medios... En, en departamentos del país. y que además no solo concentran, sino que concentran de manera ilegal, porque superan los límites que están establecidos en la ley de medios que hoy se quiere derogar, entre otras cosas, justamente por eso, porque quieren, este, digamos, de alguna manera que no haya ningún tipo de límite a esas concentraciones existentes. Pero tenés toda la razón, o sea... Así como, como nosotros tendríamos que reclamar a este gobierno, que ya lleva dos años y medio, que aunque no le guste una ley que está vigente, la tiene que aplicar, y por lo tanto investigar las denuncias sistemáticas que hay, bueno, no hablemos de investigaciones, notas de prensa, de los propios grupos, que se presentan como grupos, este, y que uno va a su página web y ve cuántos medios tienen, ya, que, que investigue y aplique la ley hasta que no la cambie porque tiene derecho a cambiarla si no le parece bien, pero mientras tanto estamos en una república democrática y las leyes están hechas para aplicarse. Y este gobierno no lo está haciendo, pero tenés razón que el gobierno pasado tampoco lo hizo. O sea, convivió durante varios años con una concentración excesiva y sobre el final del mandato tendría que haber aplicado la ley. Explico esto, porque cuando se aprueba la ley en 2014... Fíjese la audiencia que estamos hablando de fines del gobierno de Mujica. Es decir que esta ley empieza a ser vigente cuando arranca el gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Y la ley, cuando plantea límites a la concentración mediática, no hace a lo bruto barrer con todo lo que tienen los, la, 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 esta, estas empresas concentradas. Les, da, les dio razonablemente varios años para que pudieran vender ¿no? las, las concesiones, las frecuencias de los medios que superaran la barrera que establecía la ley. Le dio cuatro años, cuatro años para que se adecuaran a la normativa. O sea, ninguna intencionalidad expropiatoria, ninguna intencionalidad de, ¿no? de llevarse todo por delante. Cuatro años. Es decir que en el último año del gobierno anterior, del Frente Amplio, ya deberían eh, esos grupos estar dentro de la legalidad. No lo están, no lo tuvieron, y ni el gobierno anterior, en su último año, ni este gobierno, durante sus dos años y medio actuales, han controlado ni aplicado una ley de medios para evitar la concentración que hoy tenemos en televisión y que tenemos también en radio.
0: Pero vemos, a, a, no te digo a diario, pero vemos periódicamente como nuevos... Eh, a ver, como una, un, un grupo fuerte económico que compra un nuevo medio eso se ve en los últimos años permanente o sea en vez de entrar en la legalidad siguieron concentrando
1: claro y eso es, es increíble que la Orce por ejemplo no haga nada al respecto porque es como decir vos es público y notorio bien Ni investiga o sea no, no estoy diciendo que, que, que nos hagan caso ¿no? es que respecto a una denuncia de que hay concentración ni siquiera la investigan para, para descartar que la haya porque bueno no sé podemos equivocarnos las notas de prensa esas que anuncian compra de medios se pueden equivocar pero investiguen ni siquiera y es no es notorio es notorio que hay en los últimos años una, una compra sobre todo de medios radiales este que están conformando básicamente tres grupos, tres grupos muy fuertes, con base en Montevideo, que el problema que tiene, y eso pensando nuevamente en los medios del interior, es que si ya había una simetría, ¿no? si ya había un, un desbalance enorme entre la capacidad de los medios del interior de captar, de captar publicidad privada ¿no? y publicidad estatal eh, con la situación anterior, si ahora algunos pocos grupos logran acumular audiencias, medios, se van a hacer mucho más atractivos para captar esa publicidad comercial o estatal. Entonces, la, la, la brecha, la brecha, y, y, y bueno, y la capacidad de sobrevivencia de cada uno de esos medios se amplía, se amplía mucho, ¿no? O sea, cada vez menos las radios del interior van a tener capacidad de competir exitosamente con con los grandes grupos económicos de Montevideo, que van a ir captando aún más publicidad si es que se pudiera, porque ya hoy, como decís vos, ya no reciben nada. imagínate si estás hablando contra un contra un grupo, contra tres grupos que eh, eh, acumulan el 75% de la audiencia. Yeah. Si un avisor tiene que elegir a dónde poner la plata, va a elegir Radio Fortaleza o va a elegir algún otro yeah. grupo que le asegura... Toda esa audiencia
0: junta con una sola factura. Claro, claro. Eh, Gustavo, tú has trabajado durante muchísimos años acá y en el exterior. Eh, el otro día vi un, un video donde estabas en una reunión en Ecuador y decías, estas decenas de veces nos hemos reunido. O sea que has estado trabajando en muchos lugares durante mucho tiempo en temas de esto precisamente, ¿no? Medios, concentración de medios y libertad de expresión. Ahora vamos más eh, a, la, a la foto grande, pero digamos, acá en Uruguay, ¿para ti hoy hay libertad de expresión?
1: Sí, sí, creo que sí. Creo que, que, que estamos en un país donde existe una amplia libertad de expresión eh, si lo comparamos justamente con la región seguimos siendo de los mejores países en materialidad de esta expresión eso no no no, no hay que dudarlo y al contrario hay que preservarlo y, este, y, y ser muy cuidadosos lo que sí creo es que nosotros estamos comparados con nosotros mismos peor que hace un tiempo ¿no? o sea, yo creo que acá la, la, la excesiva concentración que se está dando y algunas algunas señales sobre todo de, 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 de algunas autoridades nacionales este, de, de estigmatización y acusación de periodistas las dificultades de información pública que, que cada vez crecen más que la acceso a información pública es una herramienta fundamental sí. para el ciudadano pero en particular para los periodistas ¿no? y medios pero yo, yo sí lo que veo es un deterioro este, no es grave, pero hay un deterioro respecto a la situación que teníamos hace hace no mucho tiempo. Pero pero a la, a la pregunta, sí, hay una amplia, amplísima libertad de expresión en Uruguay, si vos uno con situaciones como México, Guatemala, Brasil, o sea, no hay, por suerte, este, periodistas...
0: Eh, sí por supuesto amasados,
1: agredidos, asesinados
0: muertos claro claro
1: a pesar a pesar de a pesar de perdonad que vuelvo un poquito de ley de medio pero a pesar de que dicen que la ley de medio viola la libertad de expresión ya no hay en todos estos años de la ley de medio no hay ningún medio cerrado o sea no, quiero decir eh, estamos en, en, un, en un país donde hay todavía una una gran tolerancia salvo algunas excepciones muy preocupantes, pero son excepciones, como el caso de la senadora Graciela Bianchi, que ya es preocupación internacional, no sí, porque que yo pueda opinar, este, o una persona cualquiera de la audiencia puede opinar, puede opinar cualquier cosa, pero cuando una senadora oficialista, que, que puede llegar incluso a ser presidenta exacto, de la República, exacto. se ponga a amenazar... A, a decir que porque no le gusta lo que es un periodista, es un traidor a la patria, y le hace daño a la patria y, y lo estigmatiza y lo señala, y entonces lo que pasa es que después, aparte hay un montón de gente que la sigue en redes y, y vos no sabés, la, la senadora no, no no creo que le haga nada, pero cualquier loco de la guerra, viste manijeado, no sabés. Entonces, eso, eso sí es bastante novedoso, eso no, 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 no era común en Uruguay y sí. lamentablemente... Ya se está haciendo normal, ¿no?
0: El otro día dijo algo muy grave en el Parlamento, hablando del periodista Prevé, que dijo, eh, yo ya me ocupé de él. Y recordemos que Prevé era director de subrayado y renunció, nunca se supo bien cómo, eh, pero quedó todo el mundo asombrado por la forma, además, en, en decirlo así, me ocupé de él. ¿No?
1: Sí, 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 muy grave, muy grave, muy grave. Por quién viene, por de quién viene, ¿no? O sea, ella tiene libertad la expresión, como vos y como yo, eso no, no hay duda. Ella puede criticar un medio y puede criticar un periodista, pero los funcionarios públicos de, 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 de cargo de autoridades como el de ella, que además está tercera, como digo, en la línea sucesoria, claro. tienen más. Tienen más obligaciones, tienen que ser más tolerantes que cualquier ciudadano normal de este país. Porque para eso fue elegida, o sea, tiene que ser más tolerante con las críticas que le hacen y tiene que ser más cuidadosa con las críticas que hace. O sea, no es que no pueda opinar, pero está amenazando, ¿no? Está amenazando con, con investigar, está amenazando, está diciendo me encargué. Sí, pero bueno, o sea, estamos en, una, en un ambiente comparado con otros países de la región este, absolutamente mejor, y eso es que... Yo, yo te diría que cuando uno advierte de estas cuestiones, como lo de la senadora Bianchi, no es tanto para el qué horrible que está Uruguay, sino para decir, che, a, a, atentos, ¿no? Si sí, no 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 nos no, no, este, no perdamos de vista que estamos en una situación buenísima, no, no, no vamos a retroceder, ¿no? Es más bien una cuestión de, de aviso... De, de preservar el excelente clima que ha habido siempre en Uruguay y, y para, admitiendo de que esto no, no siga sucediendo.
0: Gustavo, cuéntame de tu trabajo a, a nivel internacional, o sea, o, o más que nada, a ver, ¿cómo ves la situación a nivel, eh, yo te diría, primero de América Latina, que es lo que más tenemos cerca, pero también a nivel mundial? Esto de la concentración de medios. ¿Lo permiten otras, otros países con sus leyes? ¿Se cumplen esas leyes? ¿Hay un avance en la concentración de medios a nivel regional y mundial?
1: En América Latina, lamentablemente, la es sí. O sea, hay una, una muy fuerte concentración mediática en los países de la región. Eso no, no solo no ha retrocedido, sino que se ha consolidado, incluso ampliado. Eso no es para engañar vos, ¿no? O sea, bueno, como pasa en otros lados, acá, entonces, ¿de qué nos preocupamos? No, realmente es un problema enorme, aún cuando pasa en otros lados, pero claro, lo, lo digo para ubicarnos de que se trata de un problema este, más, más general, una tendencia que, que uno puede ver en, en gran parte de, de Latina, que además se acompaña por un proceso de extranjerización porque también empiezan a aparecer muchos compradores externos, ¿no? O sea, acá, el observador lo acaba de comprar un grupo extranjero.
0: Sí, un grupo, de... el Grupo América, por lo que salió en la prensa,
1: ¿no? Bueno, está, son familiares, no exactamente el Grupo América, pero son gente que trabaja en el Grupo América, Ajá. gente que son argentinos, que eh, varios de los cuales vive en Uruguay, Punta del Este, que tiene inversiones en otras áreas de la economía, y, y pusieron plata en el este, Bueno, grandes medios del país, sobre todo en televisión para abonados, ya son extranjeros, como DirecTV, ¿no?, y como mm. Cablevisión, que es el grupo Clarín de Argentina, ah. este, y los cambios normativos que está impulsando el gobierno van a terminar, si se concretan, en, en una mayor extranjerización, es decir, ni siquiera va a haber grandes empresarios nacionales concentrados, sino van a ser extranjeros, pueden llegar a ser mexicanos o, o argentinos. Y Bien. además, sabes qué? Para, 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 para el panorama un poco este, pesimista que les estoy dando, Internet, que, que es una maravilla, ¿no? Sí, realmente este, ha sido un avance fenomenal de la humanidad, sobre todo... Para la, por la capacidad que hay de producir información, claro. de, de, de opinar, de, de, de comunicarse con otras personas, a, amén de las cuestiones de entretenimiento, las cuestiones productivas, de, pero de nuestros temas de comunicación, sin duda alguna, este, potencialmente ha ampliado de manera inhumana ¿no? la capacidad de comunicación, este, ya justamente no podemos manejar ni acceder a toda la información que está publicada en Internet este, pero no tenemos barrera. Si tenemos internet y manejamos algún programita, más o menos, no, no tenemos dificultades para, para comunicar. El problema está en que, cómo, ¿cómo te ven lo que vos publicás o lo que lo que está saliendo en la radio entre tanta entre tanta información, entre tantas cosas que hay? Y para eso aparecieron unas, unas empresas muy importantes que se llaman intermediarios, que empezaron a construir plataformas de comunicación como Facebook, mm -hmm. plataformas de intercambio de videos como Google a través de YouTube, este, instrumentos de mensajería instantánea como WhatsApp, es decir, espacios de discusión como Twitter es decir, eh, y buscadores, ¿no? Por ejemplo, porque de tanta información que hay cuando querés encontrar algo y alguien te tiene que ayudar a buscar es como el bibliotecólogo, ¿no? En sí, la misma biblioteca. Sí. Entonces, estoy buscando libros sobre la minería. En rocha. Entonces tenías que ir a alguien que supiera. Estaba ahí, en, el, en la biblioteca, pero alguien te tiene que ayudar. Entonces, si no era alguien, era un guiado, o buscabas en, en unas fichas ordenadas alfabéticamente uh -huh. Bueno, ahora hay buscadores, y el principal buscador es el de Google, que, que usamos el 97% de los que usamos internet en Uruguay. Entonces, estas empresas, con ese servicio tan importante se ha convertido en un en, en, en un actor privado que tiene la capacidad de ayudarte a encontrar lo que buscas o a bloquear la posibilidad de, de lo que, de encontrar lo que buscas claro, eh, son porque, empresas sí. cosas que te pueden mostrar cuando cuando eh, estás mirando el, el 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 facebook o el twitter que te pueden mostrar algunas cosas pero te puede no mostrar otras cosas que capaz que podrían ser buenas. Es decir, están teniendo una capacidad de intermediación, este, incluso en la posibilidad de eliminar tu cuenta, e incluso de un presidente electo democráticamente como Donald Trump, sí,
0: sí, el
1: presidente sí. de Estados Unidos, que más allá de lo que uno piensa de ese personaje, es el presidente de un, de un país soberano elegido por sus ciudadanos que es eliminado por decisión privada de uno de los principales espacios públicos que hay hoy en el mundo, que es Twitter o Facebook. Entonces, lo que quiero decir es que estamos ante eh, unas empresas súper concentradas, súper concentradas, que tienen un poder enorme, incluso para, 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 para intervenir en los contenidos de los medios. O sea, porque hay cuentas personales, la mía... Pero también los medios de comunicación tienen sus propias cuentas ahí, ¿no? Entonces, también esto, estas empresas pueden afectar económicamente o... Económicamente o, 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 también la circulación y la visibilidad de esos medios. Con lo cual también vuelve a aparecer el tema de la plata, ¿no? Porque si no te ven en Internet, si no apareces en los resultados de búsqueda, si primero aparecen los medios más grandes y si después aparecen los medios más chicos... Y nadie te va a escuchar, nadie te va a leer, nadie te va a ver. Y por lo tanto, ¿cómo haces para conseguir publicidad?
0: Y respecto a esto, Google... tengo, tengo dos preguntas, Gustavo. Una, Google se ha denunciado que, a ver, manipula las búsquedas de acuerdo a intereses comerciales. Por ejemplo, eh, uno pone eh, hoteles no sé dónde y probablemente me aparezcan los que tienen algún vínculo comercial con Google. Eso por un lado es así, y por otro lado está el, todo el tema de, de, de redes sociales que tú nombrabas y el tema de las fake news y, y de la eso de que la privacidad no existe, que se utilizan los datos, que se eh, direcciona la información, tú lo nombraste recién, entonces, todo eso evidentemente también es algo que va lesionando el acceso a la información de la gente.
1: Sin duda, son todos ejemplos, ejemplos de lo que está pasando. Obviamente hay razones comerciales y hay denuncias en Europa contra estas plataformas respecto a este, poner primero las los resultados de búsqueda, empresas o servicios o productos vinculados a ellos. Este, pero también, este, sin que sea lo económico, tienen, tienen la... A ver, pongámoslo así. Este, de punto de vista de, de los negocios, parece claro, hay evidencia de que hay una intencionalidad, una manipulación a favor de sus empresas o sus productos o sus servicios. Pero desde el punto de vista de la información política, por ejemplo, este, si vos buscas información sobre... El, el programa de tal candidato el, previo a las elecciones, ¿no? que como ciudadano vos querés informarte, uh -huh. esta misma empresa tiene la, por lo menos tiene la posibilidad de manipular. Yo no digo que manipule, pero pero tiene la posibilidad de manipular y, y de alguna manera ordena, jerarquiza, prioriza lo que ves primero y lo que ves después.
0: Claro.
1: En, la, en, la, en la experiencia del buscador, que me parece que es más claro. Todos sabemos lo que hemos hecho algún alguna búsqueda en Google, que capaz que buscas una palabra y te salen un millón cuatrocientos mil resultados. Sí. Ordenado por página, ¿no? Unas diez resultados por página. Mm. Y la mayoría de nosotros no miramos más de la primera página. Gracias. Con suerte miramos la segunda. O sea, quiere decir que vos potencialmente sobre una palabra que estás buscando hay un millón cuatrocientos mil resultados. Pero, ¿cómo ordena ese 1.400.000 resultados, la empresa? Es lo que define lo que ves y lo que no ves. Entonces, lo que aparece en la primera página tiene un peso, tiene un poder, tiene, tiene una visibilidad que no lo tiene el que está en la segunda página, en la tercera, en la cuarta. Entonces, lo que está claro es que tienen un poder como nunca nadie en la humanidad ha tenido. Así, así como Internet es una cosa maravillosa como nunca ante la humanidad ha tenido, el poder de estas pocas empresas este, de, de, de ordenar, en el caso del buscador, qué se ve y qué no se ve, es enorme. Imagínate con el tema de las noticias falsas. Claro. Si una empresa asume la tarea de que es quien va a decir qué es verdadero y qué es falso, estamos en el horno, ¿no? <ríe> es decir, vos fíjate que, que para nosotros sería muy difícil ponernos de acuerdo en qué es verdadero o falso. Y aún en los casos que sea muy, muy evidente, también puede haber perspectivas distintas. Esa, esa capacidad de que lo que sea falso no se ve y lo que se sea ve verdadero se ve, o, o que lo que sea falso se vea menos, que es otra forma de, de actuar de las plataformas. Eh, lo que coloca es un problema este, enorme para la democracia, que es, si nosotros estamos dispuestos a que empresas privadas, que ni siquiera están en el país, que ni siquiera hablan nuestro idioma, porque son norteamericanas, que están pensadas para otros contextos, decidan qué es verdadero y qué es falso, ¿no? En lo que vemos nosotros en nuestras redes sociales. Por más que sea legítimo eh, y sea preocupante el problema, ¿no? Y haya que hacer algo, estamos dejando a unas pocas empresas contadas con los dedos de una mano, que, que, que intervengan en, en, en debates públicos sobre temas de, de, de mucha relevancia y sin saber bien cómo lo hacen.
0: Claro, claro. claro. Tengo otra pregunta. Eh, Gustavo, hace pocos días hablé acá en el programa con Gustavo Tenenbaum, un, un sociólogo investigador, que acaba de publicar un libro que se llama Los protectores del capital, donde él ahí dice que Uruguay tiene un entramado legal e ilegal que favorece eh, el lavado de activos. Y dice que eh, durante muchos años, y aún hoy, Uruguay es utilizado, por ejemplo, por el narcotráfico o por otra gente que lava dinero para utilizar esa estructura que tiene Uruguay para ese lavado de él, él incluso dice que los todos los carteles de la droga han estado trabajando y trabajan en Uruguay por esa facilidad jurídica que tiene Uruguay, como el, el secreto bancario, entre otras. Lo que yo me pregunto, eh, a tocado si me pregunto, en esa concentración de medios si llegan medios eh, extranjeros o no también podría haber dinero de lavado, de, de negocios ilegales, del crimen organizado, del narcotráfico, que pudieran eventualmente empezar a hacerse cargo de los medios de comunicación y
1: bueno como posibilidad sí 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 como, como con las iglesias como con los eh, ventas de futbolistas como sí sí como claro. posibilidad sí yo creo que hay muy, muy pocos controles al respecto este, entonces sí entonces, no, yo no digo esto es la posibilidad porque yo no sé si, si alguna de las compras de medios alguna compra venta de medios tienen actuales o recientes tienen algún tipo de relación ¿no?
0: claro pero, claro no, yo lo decía pero, como sí. posibilidad lo planteaba como no, no, posibilidad.
1: Claro. Claro, claro, como posibilidad, este, como posibilidad sí. sí, sí por supuesto porque estamos hablando de, de, de mucha plata, ¿no? Estamos hablando de mucha plata. Este, en, en, lo, lo que seguro mucha gente este, de alguna manera se, se pregunta y especula es en un sector como el de los medios, donde la verdad que no es para hacer plata, ¿no? Apalada, ni mucho menos, ¿cómo es que hay gente que viene con billeteras muy grandes a comprar medios que están muy ¿no? muy muy decaídos y, y pagando millonadas, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, yo creo que, capaz que es eso, como capaz que son los ricos, como son, yo no, bueno, yo no sé cómo son, pero capaz que <risa> de, de, les, da por, de, les gusta gastar plata a, a pérdida. Pero si sí es llamativo, ¿no? El sector de medios en Uruguay no es un área que esté en auge, ¿no? ustedes lo saben bien y yo digo, sí. es cierto que hay mucha diferencia con los medios de Montevideo pero tampoco es que estén pasando por un, una explosión como, el, como, como la exportación del agro ¿no? en, es, menos, en,
0: esta, en esta radio nadie hace plata no se sobrevive <risa> y se lucha eh, eh, te hago una última pregunta cuéntame por favor eh, lo más eh, claro que puedas que eso observa
1: Ah, es, es ObservaCom, ¿sabes? ObservaCom,
0: todo Ahí está.
1: junto, claro, sí, porque muchas veces son eh, el punto Com, pero no, en el caso nuestro este, es, es todo junto y es una organización de, de latinoamericana. Trabaja como bien decía vos a, a nivel de toda Latinoamérica, por eso más visto en otros países. Tenemos la sede acá en Uruguay, en Montevideo, este, pero trabajamos en toda la región y somos una una organización este, se llama tanque de pensamiento, es como un tipo de organización que no es académica, pero que, que trabaja mucho con investigaciones, con eh, organizando foros y debates, produciendo documentos con recomendaciones, todas orientadas a, a, a analizar este, la, la situación y pro, proponer soluciones a problemas que hubiera respecto a la libertad de expresión, al a, a la diversidad de medios, esa es nuestra, nuestra vocación, nuestros objetivos, herramientas que usamos son las investigaciones, eh, abrir espacios de debate y sobre todo proponer, proponer soluciones, no quedarnos solo en la, en la crítica o solo en el diagnóstico, sino buscar propuestas para que haya una, más libertad de expresión en, en los países de, de la región.
0: ¿A quién llegan esos trabajos que ustedes hacen? hay quien se interesa, gente de la política, gente de la claro, publicidad...
1: Claro, el trabajo nuestro no es un trabajo dirigido a toda la población, el nuestro está orientado a, a las organizaciones sociales que trabajan estos temas, a las universidades, o académicos o expertos, y en particular a las autoridades nacionales que tienen incidencia en estas, en estas áreas, ¿no? O sea, Ministerio, el hecho que en Uruguay sería el Ministerio de Industria porque tiene las políticas de telecomunicaciones y medios, los organismos reguladores, en el caso de Uruguay sería la OCEC. Es decir, esa, esa es nuestra, nuestra nuestra perspectiva. Ni que hablar con los congresos o parlamentos porque muchas de estas soluciones pasan por una reforma y una adecuación legislativa. Así que esas es, sí, nuestra, nuestras prioridades son llegar a la gente que toma decisiones para aportarle insumos, ideas y soluciones para que se pueda mejorar la situación de la libertad de expresión en la región.
0: Gustavo, yo te agradezco muchísimo, se nos fue el tiempo, te agradezco muchísimo esta charla, que espero sea la primera, que haya otras, porque, bueno, nos has dado información que nos permite, yo siempre digo, este programa si es importante que sea un disparador para seguir informándose, seguir buscando y yo creo que eso quedó claro con, con lo que nos dijiste hoy ¿no? uno se queda con ganas de, de saber más porque por ejemplo la llamada ley de medios es muy poco lo que el ciudadano común sabe y escucha por ahí que la van a modificar, que la van a derogar pero no entiende por qué. Bueno, hoy quedó bastante más claro todo. Eh, yo te agradezco mucho y hasta pronto.
1: Bueno, no, gracias a vos y por supuesto a las órdenes. Saludos a, a, a tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Chao. Amigas, amigos, estuvo hoy en Hay otra historia. Gustavo Gómez, investigador y consultor, trabaja temas de libertad de expresión y regulación de medios, telecomunicaciones e internet y es director ejecutivo de ObservaCom. Hasta mañana, gracias.